Als je je een chemicus inbeeldt, dan zie je een man of vrouw met een veiligheidsbril, erlemeijers en pipetjes en een witte jas. Maar die witte jas die zijn ze blijkbaar grondig beu. Verder hebben we het over de schrikkelseconde die afgeschaft wordt, over het luchtafweergeschut voor de aarde dat lang niet klaar is voor een inslag en over artificiële intelligentie die programmacode kan schrijven. Het is 25 november. Ik ben Alexander Lippenveld. Van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dekmijn, technologiejournalist en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Dominique, de schrikkelseconde is afgeschaft en de hele techwereld haalt daardoor opgelucht adem. Misschien ja, want... moeten we eerst eens vertellen wat die schrikkelseconde ja, is. Ja, die schrikkelseconde is uh, een beetje zoals een schrikkeldag die om de vier hmm. jaar wordt toegevoegd. Maar die seconde is omdat onze aarde niet helemaal uh, stabiel draait. Dus misschien en is af... wat Pieter beter kan <laughs> ja, ja. De aarde vertraagt uh, okay. langzamerhand. Ja, ja, ja. En uh, wij definiëren onze seconde nog altijd als het uh, zoveelste deel van een dag... Ja. En de dag is weer ja, de aarde die één keer rond haar as draait. Ja, ja, dus ja. onze seconde hangt af van de, de asdraaiing. Ja. Maar van de andere kant, we hebben ook een seconde die we definiëren vanuit atoomklokken. Mm-hmm. Zoveel trillingen van een cesiumatoom of wat het tegenwoordig ook is. Okay. En die is wel stabiel en die heeft niks te maken met de draaiing van de aarde. Ja, okay. En die twee blijven jammer genoeg niet gelijk lopen, omdat de aarde langzamerhand over duizenden jaren vertraagt. Ja, en dus daarom moeten we soms even de vinger tegen ja, de seconde houden. Uh, maar dus, de techwereld, Dominique, ja, uh, ja, ja, is blij. Ja, want dat, men deed dat eigenlijk pas sinds uh, 1972, dat heb ik wel moeten mm-hmm. opzoeken, maar wat ik vooral wist is dat het, dat het inderdaad elke keer als er een schrikkelseconde in de lucht hangt, dat het toch wel paniek in de tent was in de IT-wereld. En dus de grote techbedrijven, Google, Microsoft, uh, Meta, die waren al jaren campagne aan het voeren en die hadden ze denk ik, een beetje verhevigd nu te zeggen van kunnen we daar alstublieft vanaf. En dat heeft er dus mee te maken dat er tegenwoordig, ja in 1972 was het helemaal geen probleem, nee. maar intussen is het wel zo dat er op één seconde Heel veel gebeurt in computerland. Hè? Al iedereen zit heel de tijd ja, te Facebooken, te Instagrammen, te googelen. En dus de servers van die bedrijven, die zitten verdeeld over heel de wereld. Die moeten als gecoördineerd met elkaar doen. Uh-huh. En dan moet je dus rekenen, ja, typisch een minuut van 61 seconden. Daar kunnen ze dan slecht mee om. Uh-huh. En als je dan de klok gaat doen springen, goh, welke operatie is dan gebeurd? En die springt niet overal tegelijk. Welke operatie is dan voor de andere gebeurd? Als twee mensen tegelijkertijd hetzelfde gegeven proberen te veranderen in een database, wie was eigenlijk eerst en wat zijn dan de echte gegevens? Uh-huh. Je krijgt massa's problemen als je aan de tijd ja, ja. <laughs> begint te prutsen in die gigantische wereldwijde netwerken van computers ja. die voor Voortdurend gebruikt worden. Mensen die speculeren op beurzen, uh, waar het ja, soms om microseconden aankomt om ja. de eerste te zijn om iets half of niet te hebben enzovoort. Ja ja ja, 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 ja. En dus ja, voilà. De bedoeling is, als alle computers dat nog tegelijk konden doen, was het al een stukje simpeler. Uh, maar zelfs dat, daar was men nooit in geslaagd. Wat men eigenlijk uh, gedaan had de laatste paar jaren is, en de Google heeft dat eigenlijk uitgevonden, die hebben gezegd van ja, die seconden, we kunnen echt geen minuut van 61 seconden inprogrammeren. Als we daarmee beginnen, is het einde zoek. Wat ze gaan doen is, we gaan die seconden terugwinnen over 
pakweg een dag. Hè. In principe, ik geloof meta doet het dan uiteindelijk over 17 uur. Hè. Dus die ene seconde smeren ze dan uit door eigenlijk ah, ja, bijna zo. een dag lang elke seconde een fractietje langer te maken. Hè. Zo gaat er uh, geen enkele processor ergens over verhitten mm-hmm. of, of, of onderkoelen. Of, dat, dat lijkt mij een gevorderde uh, programmeringstoestand. Uh, uh, ja, <laughs> ja. Want, maar dat lukt dus. Hè. Uh, dus dat lukt dan wel, maar dat lukt niet voor iedereen tegelijk en op dezelfde mm-hmm. manier. En dus ja, dat afschaffen van die schrikkelseconden uh, in 2000 12 uh, waren er al best wel wat problemen. Met name dan met servers die het Linux-besturingssysteem gebruiken. Dat daar, uh, en dat zijn heel dat veel ook. van alle servers in de wereld. Die daar echt wel moeite mee hadden uh, de voorbije parkeren. Ook in 2016 is het uh, op een aantal plaatsen behoorlijk fout gelopen. Dat is de laatste keer dat er een geweest is, hè? En de volgende keer, ja, dat weten we nog niet precies, want dat wordt altijd pas op het laatste moment beslist. Ja, dat dat beslist de aarde uiteindelijk en die draait niet stabiel. Als ze nu stabiel verdraagden, was het nog geen probleem. Maar af en toe gaat ze wat sneller dan toch weer wat trager. Dat hangt van, weten we veel af. Dus we moeten gewoon wachten tot de aarde ons zegt, jongens, het is weer zover. Dus we zouden niet kunnen zeggen van, we laten die 29 februari om de vier jaar gewoon een seconde langer duren. Nee, 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 nee. als als het dat was, was Want dan zou het gemakkelijk zijn, dan zou je het gewoon kunnen... Ja, instellen van plus één seconde dan. En dus ja, het wordt altijd tot het laatste moment beslist. En dus de volgende paar jaar blijft alles overigens mm. nog altijd hetzelfde als vroeger. Het is pas vanaf 2035 dat we dus een pauze krijgen van uh, een eeuw, denk ik. En ja, op die tijd denken ze van, goh, kan de klok er hooguit een minuutje beginnen naast te lopen? Wat maakt dat minuutje nu uit? En dat lossen we dan wel op. Ja, daar zullen we geen jetlag van krijgen of zo van die nee, ene minuut. Ja, nee, ja. precies. En, en ik, ik neem aan dat men dan ook aan een schikkel minuut of zo ineens zou kunnen ja, toevoegen. Wat, misschien, dan in één wat keer, waarschijnlijk mag, ja. technisch gemakkelijker zou... Dan mm. kan ik me wel indenken dat het gemakkelijker is om <laughs> een minuutje erbij te voegen ergens ooit. Waarschijnlijk wel, ja. Pieter, een chemicus draagt een witte jas. Ik denk dat we het uh, daarover eens zijn. Maar blijkbaar zijn ze die witte jas zo beu als koude pap. Ja, ik heb ook een aantal jaren een witte jas gedragen. Ja, en inderdaad, ja, ja, ja. er is uh, niks leuk aan. Oké, okay. waarom die, niet? Want dat, dat lijkt mij wel nog tof. Uh, die witte jassen moeten eerst en vooral goedkoop zijn. Uh-huh. En uh, dat zijn geen modeproducten, dus je kunt er niet uh, zoveel voor vragen als voor, uh, voor echte mode. Uh-huh. Wat betekent dat er weinig modellen zijn. Ja. Uh, er is één maatpunt en die is gemaakt voor ja. een man... Een cilindrische man. Als je een buikje hebt, heb je al pech. Uh, vrouwen met te brede heupen, die moeten een maat kopen die om hun heupen past, waardoor ze schouders hebben die zwabberen. Ja. Uh, die dingen hebben, zien er allemaal uit zoals uh, de stofjas van uh, Jomme Docs in de tijd bij de collega's. Mm-hmm. Dus met een open kraag. Zeer leuk als er uh, scheikundige stoffen rondspatten. Ja, je bent daar helemaal niet beschermd. Ja, super onveilig. Uh, die mouwen... Eén maat. Ja. En ook grote handen moeten daardoor kunnen. Dus die zijn altijd te groot. Die wapperen, dus die blijven al eens ergens achter hangen. Dus, dus Knal, een, een chemicus van een meter zestig en een meter negentig, die hebben dezelfde jas aan. Wel, er zullen maten zijn. Hè. Ja, ja. Small, medium, uh, large. Maar, maar dan stopt het dan ook. Ja, ja oké. Okay, ja. Dat is een beetje zoals de onderbroeken bij het leger. Uh, er is eigenlijk maar één maat. Dat is te groot of te klein. Die zakken die zijn standaard. Een bovenzak en twee zijzakken. En dan sta je dan met je reageerbuisje dat je even kwijt moet. Mm-hmm. Je steekt dat dan die bovenzak en dat kantelt al half. Waps, zo'n vlek op je jas. Ja. Pincetten, tangetjes, uh, pipetten, spul dat je regelmatig nodig hebt, uh, dat kun je nergens in die zakken kwijt. Mm-hmm. Een goede stilman, als je die aan het werk ziet, die heeft zo'n leren riem met allerhande soorten haakjes en uh, hangertjes aan en al zijn werktuigen hangen daar netjes in. Een chemicus heeft dat niet. Ja. Die heeft alleen die witte jas, die... Nou, dat werkt gewoon niet. Mm-hmm. Vaak... 
de dingen die je koopt zijn van nylon. Mm-hmm. Ja, dus, uh, het werkt heel goed, maar het is brandbaar. Ja. In een laboratorium moet je dat vooral hebben, ja. ja uh, ik kan je garanderen, elke chemicus heeft <laughs> minstens één keer per jaar wel een brandje. Ik vind dat dan wel heel gek. Dat zijn zo slimme mensen en dan kunnen ze niet eens een deftige jas uh, Wel, er zijn mensen die het nu aan het proberen zijn. Uh, wat ik nu vertel is naar aanleiding van een kerel die nog eens een enquête georganiseerd heeft. Iets van een duizend uh, studenten. Uh-huh. En die verschoot zelf van het resultaat. Die was al van plan van wat, wat betere jassen uit te brengen. Dus die wou eens de markt verkennen. 90% van de mensen zegt, dat ding zit niet goed, dat ding werkt tegen, dat ding wringt tegen. Mm-hmm. Bestand tegen vlekken, ook zo'n probleem. Ja. Ik had een jas en de enige regel was niet alleen bij mij, maar bij al mijn collega's, niet wassen. <laughs> je draagt hem tot hij tussenmerig is en dan gooi je hem weg. Of ja. je wast hem nog één keer gewoon om het, eens het effect te zien. Ja. Want zolang je hem niet wast, heb je er vlekken op. Steek je die in de wasmachine, gegarandeerd dat die vlekken gaten worden. Ah ja, oké. Okay. Ja, ja. Dus niet doen. Daarom dat die studenten uh, in, na hun doop dat ook niet doen, uh, waarschijnlijk. Voilà, ja. <laughs> ja. En nogthans, er zijn simpele oplossingen hè, voor die mouw. Je, steekt, je maakt daar een gebreid uiteinde aan en uh, dat past. Je zet er een paar lussen op en dan kun je daar wel wat dingetjes in hangen, zoals een pincet. Mm-hmm. Kijk ook maar eens naar een uh, arts, die heeft ook een witte jas. Mm-hmm. Die stethoscoop, als die in zijn zak moet steken, die hangt er half uit te bengelen, gegarandeerd. Ja. Die jassen zijn niet voorzien om er ergens een stethoscoop op vast te, te maken. En dat kan allemaal wel. Ja. Alleen ja, het uh, kost een beetje geld. Hè? Ja, ja, uiteraard. Nu, je zou al een eindje verder komen als chemici ook wat voorzichtiger waren. <laughs> als de vlek op je jas uh, is is de fout natuurlijk al gemaakt. Ja, dat is een feit. En als je die fout niet gemaakt had, was er geen vlek op je jas. <laughs> uh, er is één chemicus, Victor Grignard, die bij chemici bekend is wegens de Grignard-reactie die hij uitgevonden heeft, die zei tegen zijn mensen, als je bij mij komt werken, dan kom je werken in je trouwkostuum. Ah ja, oké. Okay. Dan ben je vanzelf voorzichtig. Ja, ja inderdaad. Ja, ja. Goeie terug. Goed. Ja. Goed, die mensen dan nog een jas aan ook, want zelfs in een trouwkostuum, uh, je maakt fouten onherroepelijk. We gaan er even uit voor reclame. Wat vind jij nu zo fijn aan bouwen met Lego-stenen? Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het is echt ongelooflijk. Als je met Lego-stenen bezig bent, dan verliest je echt alle besef van tijd. En dan is het klaar en dan heb je altijd iets moois om naar te kijken en waar je fier op bent, dat jij dat gemaakt hebt. 73% van alle volwassenen is op zoek naar nieuwe manieren om even los te breken uit de dagelijkse hectiek. Zoek snel naar Lego-sets voor volwassenen en maak tijd voor jezelf. Dominique, er is een proces aan de gang over een AI-systeem dat programmacode kan schrijven, zo zeg ik het juist. Hè? Uh, ja, precies. Ja. En dat is een interessant proces. Waarom? Omdat we eigenlijk een heel grote vraag die we ons dit jaar, de voorbije mm-hmm. jaren, maar vooral dit jaar eigenlijk zijn aan het stellen, is van wat moeten we doen met al die dingen die gemaakt worden door artificiële intelligentie? Ja, ja. gebruiken zeker. Ja, 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 voilà. Dus we hebben plots, het is al enkele jaren dat AI met die deep learning technologie, die ondertussen al wel een jaar of tien uh, iets meer zelfs uh, circuleert, dat daar uh, grote sprongen worden gezet. Maar voor het eerst hebben we nu aan het zien dat er producten uitkomen die we kunnen gebruiken. Ja. Uh, en bijvoorbeeld illustratoren kunnen nu aan de slag met een stuk software als Midjourney. En uh-huh. die kan dan bijvoorbeeld, als we zeggen van, we hebben het in deze podcast uh, bijvoorbeeld over... Uh, cilindrische mannen gehad. Ja. En ga ik vragen aan Midjourney. Teken mij eens een cilindrische man met een witte 
lapjas aan. Ja. En dan gaat hij dat maken. <laughs> en dan maak je een illustratie die we dan in het beeldje van deze, deze podcast uh, ja, ja. kunnen zetten. En dat ziet er behoorlijk uit. Laten we zeggen dat dat er dan vorig jaar matig zou hebben uitgezien. Nu ziet dat het er behoorlijk uit. En volgend jaar weet je zeker dat het er fantastisch gaat uitzien. Zeker als je de tijd neemt om Midjourney de honderd te laten maken. Maar de grote vraag is, wie heeft die tekening dan gemaakt? Uh, uh, Kan ik die zomaar gebruiken? Wel, ik ga er dan vanuit dat ergens het auteursrecht daarop van toepassing gaat zijn op een of andere manier. Wie is ja. eigenaar van dat beeld? Als iemand anders het gebruikt, ja, wie moet er dan aan wie wat betalen? Mm-hmm. En mm-hmm. Aan het simpele antwoord is natuurlijk, daar hebben we geen idee van. Ah, ja. Johnny ja, heeft het ik, vak ik, geleerd door uh, bij iedereen uh, plaatjes weg te halen en die in zijn geheugen op te slaan. Ja, en precies. er dan iets mee te doen. Ja, het is met elk van die systemen. Dus je hebt, aan de, je hebt die beeldgeneratoren, je hebt die tekstgeneratoren. En daar gaan we het nu... Dit voorbeeld gaat over de tekstgeneratoren, maar het is eigenlijk van hetzelfde laken en pak. We hebben hier al een paar keer GPT-3 ter sprake gebracht. Dus dat uh, Transformer-model noemen we ze. Een model dat dus uh, miljoenen en miljoenen pagina's tekst van op het internet heeft ingeslikt. En dat spuwt dan ook tekst uit. En die tekst ziet er verbazend goed uit. Twee, drie jaar geleden was dat een theoretische oefening. Ja. Vandaag is dat een instrument dat mensen dagelijks in hun werk gebruiken. En één uh, voorbeeld daarvan is een systeem dat nu door programmeurs mm. gebruikt wordt. Dat soms zelfs dagelijks. En dat heet Copilot. Mm. En Copilot is eigenlijk een systeem dat programmacode aanvult. He, zoals hey, GPT-3 geeft je een prompt, je geeft een stukje tekst en hij begint aan te vullen. En je kan zeggen van, schrijf mij een verhandeling over wat Napoleon ons kan leren voor de 21ste eeuw. En dan komt daar een stuk geloofwaardige tekst uit. Ja. Op basis van thema's die dat systeem geleerd heeft uit de miljoenen pagina's die het heeft ingeslikt. Um, is handig als je straf moet schrijven. Maar letterlijke school, zinnen vind je normaal gezien niet terug. Of dat, ja. uh, dat is heel, heel gek. Maar dus met die programmacode is het zo. Dat is gebaseerd. Het is niet GPT-3 zelf. Het is een variant ervan, maar het is wel degen, dezelfde technologie van OpenAI. Mm-hmm. Dat AI-lab, dat in de tijd door Elon Musk is opgericht trouwens. Alweer. Maar dat is, uh, Microsoft is eigenaar van die website voor programmeurs, mm-hmm. uh, GitHub. En zij zijn eigenlijk degene die commerciële producten aan het maken zijn nu op basis van die Transformer-modellen zoals GPT-3. En die hebben dus dat ding gemaakt. Dat ik geloof nu eigenlijk gratis is in het gebruik. Maar het is wel het soort instrument dat mensen nu ook commercieel beginnen aan te bieden. En dus, dat is dus die GitHub Copilot. En dat is voor programmeurs. Specifiek voor programmeurs. Want in die miljoenen pagina's die GPT-3 heeft ingeslikt, zitten ook best veel pagina's mm. programmacode. En toen heeft men eigenlijk haast toevallig ontdekt dat GPT-3 in staat was programmacode te schrijven, mm. genereren. En ja, uiteraard maakt men daar nu iets nuttig van. Hè? Dus je kunt GPT-3 dus laten vragen van een klant over een bepaald apparaat, een kopieerapparaat laten beantwoorden. Dat kan. Maar mm. je kan ook programmacode schrijven of gedichten schrijven, rapteksten schrijven. Dat kan allemaal. Maar dus ja, die co-pilot vult dus mm. programmacode aan. Je begint te tikken en raadt wat je aan het doen bent. Stelt hele lijnen programmacode die er vaak pal op zitten... En nog sterker, blijkbaar, als je op een bepaald moment zegt van ja, dit stuk wil ik helemaal niet schrijven, maar ik zou nu een programma willen doen dat bijvoorbeeld allemaal gele bolletjes in het scherm brengt. En als je maar gewoon zegt wat het moet doen, 
slaagt iedereen de programmacode te genereren. En vaak is het juist, niet altijd, maar heel hmm. vaak is het juist. Maar ik ben de programmeur die oorspronkelijk zelf zo'n tekst geschreven heeft om gele bolletjes uh, te maken. En ik herken mijn uh, programma voilà, natuurlijk. Ja, ja. Precies, wel. Ja, soms schijnen, gek genoeg, toch wel echt stukjes fragmenten. Niet alleen van programmacode, maar van dus de verduidelijkheid, hmm. de tekst die bij de programmacode staat, duiken wel eens op in zo'n systeem. Um, ja, bij literatuur dus de vraag... kun je er omheen fietsen, dan kun je herformuleren. Maar programmacode is zeer strikt gereguleerd, dus daar kun je niet zoveel varianten van bedenken. Dus je gaat kopiëren, letterlijk bijna. Hè? Ja, en dan is de vraag natuurlijk of iemand anders dan eigenaar is van die code. Dat is niet helemaal duidelijk. Nu, uh, waar het specifiek om gaat in dit proces, de code die bekeken is, is natuurlijk geen code die ergens een bedrijf helemaal voor zich wil houden. Mm-hmm. Het is open source code die daar open en bloot staat. En voor het trainen van AI-systemen zijn mensen er tot nu eigenlijk mm-hmm. altijd van uitgegaan als het op het internet staat mogen we het gebruiken. En de Amerikaanse wetgeving is daar nogal losjes in. Dat heet daar fair use. Doe dat dan maar. Train je AI-systeem met wat je daar kunt vinden. En verkoop dan dat AI-systeem voor zoveel geld als je kunt krijgen. En dan weet je dat iemand anders datzelfde trainingsmateriaal ook kan gebruiken. Men begint daar nu een beetje op terug te komen en en zich af te vragen van ja, mag dat wel? Mag mag Midjourney getraind worden op uh, beelden van artiesten die op de website letterlijk uit de portfolio van die artiesten op het internet wordt gehaald? Kan dat zomaar? En kan het ook zo hier dat programmacode waarvan... Heel specifiek gaat het hier om programmacode die als open source wordt aangeboden. En vaak is de regel dan, als je deze code gebruikt, moet je er nou verwijzen en moet het resultatencode ook open source zijn. Dat soort regels worden eraan verbonden. Maar die regels vallen weg. Natuurlijk, als die code gewoon opgehoest wordt door een systeem en je eigenlijk niet goed weet waar het vandaan komt. En daar wordt dus een proces over gevoerd. Het interessante daarvan, ja, het is een van de eerste processen die over door AI gegenereerde producten wordt gevoerd. Dus ja, iedereen kijkt daar nu toch een beetje naar, naar die eerste processen, zoals dit, ja. die gaan bepalen van ja, wie heeft die programmacode geschreven, wie is er eigenaar van, wie moet er aan wie iets betalen. En ja, dat moet gewoon allemaal uitgezocht worden. Pieter, de Amerikanen zijn tot de constatatie gekomen dat we eigenlijk helemaal weerloos zijn als er een grote asteroïde op ons afkomt. Ik dacht dat we die uh, gewoon uit de lucht konden schieten sinds kort. Ja, de NASA heeft niet zo lang geleden nog uh, hoera-berichten rondgestuurd over DART. Een uh, satelliet die ze naar een uh, planetoïde gestuurd hadden. De planetoïde heette Dimorphos, een ding van 160 meter diameter, zoiets. -hmm. Ze zijn daar met die DART-satelliet, een ding van 600 kilo... Aan 23.000 km per uur tegenaan geknald. Patat. En ze hebben gezien dat die Morphos inderdaad uit zijn baan gegaan is. Niet veel, mm-hmm. maar toch iets. Ja. En daaruit leiden ze af als je dat maar ver genoeg op voorhand doet. Als je zo'n ding ziet aankomen, je knalt er tegenop. Hij gaat een millimetertje uit zijn baan, maar als hij tijd genoeg krijgt, wordt dat millimetertje een centimeter en een meter en een kilometer. En als er je hem een paar duizend kilometer uit zijn baan kunt krijgen, dan ja. mist hij de aarde. Ja, ja, ja. Maar dan moet je wel op tijd beginnen natuurlijk. Ja, vooral begin dat, met ja. dat millimetertje. Ja, 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 ja. En dat is een beetje het probleem. Mm-hmm. Ze zeggen, uh, voor het gemak heb je toch tien jaar uh, waarschuwingstijd nodig. Oké, okay, ja. En dertig jaar zou comfortabel zijn. Oké, okay, dat is al een heel tijdje, ja. Het hele DART-project om dus uh, die morfos te raken, heeft van idee tot uh, knal, heeft vijf jaar geduurd. Ja, oké. Okay. En dan zijn we nog maar een millimeter naar ja. de baan. En dat, ja, daar hing het niet vanaf, van leven of dood, want het was nee, gewoon een testje, dus het was dat gewoon maakte een test, niet veel uit. Ja. Maar veel van de dingen die we zien uh, langskomen, gelukkig meestal is het ernaast, mm-hmm, mm-hmm. die zien we passen. Maand, paar weken, twee maanden, 
Hoger het een jaar op voorhand. Dus, dus eigenlijk te laat om uh, met zo'n dart nog uit uh, de baan te duwen. Ja. Dus de NASA heeft nu eens een uh, test opgezet. Die hebben daar een uh, bureau van uh, Planetary Defense. Ja, okay. En die hebben eens een, ja, een tabletop uh, test opgezet, heet dat dan. Mm-hmm. Hebben iets van een 200 uh, mensen van 16 verschillende organisaties uh, bij elkaar gebracht. Tabletop, dat is dan gewoon theoretisch. Zou je theoretisch, zeggen. Ja, ja, ja. we gaan eens een ja, droogzwemmen, of hoe moet je dat noemen. <laughs> ja, ja. We zetten die mensen rond de tafel, we geven ze een test, mm-hmm. we voeren ze met feiten en ze moeten er hun plan mee trekken. Okay. In dit geval... Er landt een ding van 70 meter diameter, okay. dat is wel redelijk. Ja. En het ontploft boven Winston-Salem, dat is een stadje in Noord-Carolina, ja. ongeveer het formaat van Gent. Oh ja. Dus zoiets moet je je voorstellen. Ja, ja, ja. Met een kracht van 10 megaton. Ja. Dat lijkt me veel. Dat gelegd. Ja, okay, ja, ja. Zeer realistisch ja. scenario. Ja. Ja. Het hoeft niet morgen te gebeuren. Het kan nog uh, 10.000 jaar duren voor het is prijs is. Maar het is een realistisch scenario. Het zal ooit gebeuren. We hebben het, het ooit gezien ooit, natuurlijk. Het zal met, ooit ja, gebeuren. Ja, ja, Kijk naar de dinosaurus. Ja, dat was nog eens toch erger. Ja. Dus het kan. Wat moet je dan doen? Mm-hmm. Ja, weglopen zou ik denken. Er is... Toch in Amerika is er een soort draaiboek voor dat soort dingen. Van uh, wie moet met wie praten. En wie neemt coördinatie over wat. En, ja. en zo verder en zo verder. Dus net dat soort mensen hadden ze rond de tafel gezet. Mm-hmm. Om te kijken uh, wat gebeurt er. Dus ja, alle ziekenhuizen plat. Mm-hmm. De gsm-masten in iets van een 75 kilometer uh, omtrek, uit. Mm. Wat doe je dan? Er is geen stroom meer. Mm-hmm. Wat doe je? Wie uh, zorgt dat de ziekenwagens uh, naar waar gaan? Ja. Uh, waar moet de brandweer heen? Uh, wie zorgt dat er, uh, al die diensten met elkaar communiceren? Waar zit het crisiscentrum? Uh, wie steken we daarin? Al, al dat soort uh, mm-hmm. vragen duiken dan op natuurlijk. Ja. Ah ja, dan bleek dat het toch een beetje tegenviel. Je, uh, ze hadden een paar weken op voorhand hadden ze al die mensen al eens bij elkaar gebracht voor de eerste instructies. En wat ze daar al van geleerd hebben, is dat heel veel mensen zeiden, ja, maar schiet daar toch een atoombom op af. Ja. Ja, te veel Hollywood gekeken, dat, dat, dat werkt niet. Zo ja. dicht op voorhand een atoombom opknallen in plaats van één kei die dan op je afkomt, heb je dan een paar honderd. Moet je ja. altijd in dezelfde baan liggen. Ja, ja, en de schade kan veel groter zijn. En de schade zijn, ja. kan veel groter zijn. Je gaat misschien je eigen atmosfeer uh, ja. vervuilen met radioactief uh, prut. Dus ja, oké, okay, dat uh, weten ze nu. Dat, uh, je moet de mensen ruim op voorhand uitleggen wat zo'n ding is en hoe het werkt en dat die atoombommen van Hollywood niet werken. Mm-hmm. Oké, okay, eerste les. Wat ze ook ontdekt hebben, is dat uh, eigenlijk het grootste probleem dat je hebt, is fake news. Oh ja, ja, dat klopt. <laughs> uh, ze hadden dus een paar weken om de mensen uh, te verwittigen. Dan op de dag zelf, uh, of in die week voordien, mochten ze in gang schieten. Uh-huh. En dan blijkt dat 20% van de mensen niet willen vertrekken. Ah ja, oké. Okay, ja. Want er zijn ondertussen profeten opgestaan die zeggen, dat is fake news... Ja. Uh, dat, dat soort dingen bestaan niet. Oké. Okay. <laughs> er zijn anderen die zeggen, ja, maar dat is de straf van God. Ja. Uh, weer anderen die zeggen, ja, maar er gaat uit de ruimte een heleboel giftig spul meekomen. Kruip in godsnaam in uw atoomkelder en kom er niet uit. Mm-hmm. Ja, er zijn ook mensen die zeggen, ik laat mij niet door de regering dwingen om mijn huis te verlaten. Zeker in Amerika is dat een... Uh, mm-hmm. Dus goed, ze zaten met 20% die ze niet wegkregen. En ook dan onderweg, tijdens het hele proces, bleek dat het toch heel erg belangrijk was om... Uh, Mensen ergens een, ja, een huis van vertrouwen, of hoe moet je het zeggen, te geven. Een uh, gezaghebbende bron, die dan de waarheid probeert uh, te vertellen en die dat soort uh, onzin probeert te debunken. Mm-hmm. Was er niet echt. Mm-hmm. De NASA is nog redelijk geloofwaardig in die dingen, maar toch. 
NASA staat niet meteen bekend als iets dat aan planetaire defensie doet. Mm. En wat ook bleek, heel belangrijk, de burgemeester en de brandweercommandant. Mm. Ja. Dat zijn die mensen die op dat moment voor jouw neus staan en zeggen, je moet vertrekken. Ja, dat zijn de mensen die... Uh, ja. Zou kunnen kennen. En, ja. en ook die moeten dus zeer geloofwaardig zijn. Wat betekent dat die op voorhand een cursus uh, planetoïden en inslagen en, uh, gekregen moeten hebben om net al dat vals uh, nieuws te ontmaskeren? Uh, mm-hmm. Dus dat is eigenlijk de grootste les die ze geleerd hebben. Je moet zorgen dat er vertrouwenspersonen zijn en dat die de mensen kunnen overtuigen om in godsnaam <laughs> al die kwatsch niet te geloven. Ja. Dus ja, iets geleerd. Maar eindresultaat wel duizenden doden waar je niks kunt aan doen. Tot slot, Pieter, de ster van de week. Er zijn in onze melkweg veel sterren die veel goud bevatten. Mm-hmm. En wat blijkt, die zijn bijzonder oud. Ja, uh, goud uh, is, is vooral leuk natuurlijk. Mm-hmm. Dus uh, astronomen uh, kijken ook al voor het plezier en voor de sport. Uh, in welke uh, atmosfeer van welke sterren zit er veel goud? Ja. Nu, ze kijken naar goud, maar eigenlijk kijken ze naar alles dat zwaarder is dan ijzer. Ah ja, oké. Okay. Alle atomen die we kennen worden uiteindelijk gemaakt in een, de, de oven van uh, sterren. Je begint met waterstof, dat uh, fusioneert tot helium. Dat is wat onze zon aan het doen is. Mm-hmm. In verdere stappen wordt dat helium, wordt dan koolstof en zo verder en zo verder. En uiteindelijk kun je alle atomen tot en met ijzer kun je maken in uh, de smeltoven van sterren. Oké, okay, ja. Maar alles dat zwaarder is dan ijzer, dat kost extra energie oh, ja. om het te maken. Dat levert geen energie op. Dingen die energie opleveren gaan vanzelf, eens als je over de drempel geholpen hebt. Alles zwaarder dan ijzer kan alleen ontstaan in supernova's. Oh, ja. En daar zijn er niet zoveel. Dat zijn enorme, enorme knallen. Mm-hmm. En tegen dat je goud bent, moet je eigenlijk al de restanten van supernova's, neutronensterren hebben, en moet je er al twee van die laten botsen. Oké, okay, ja. Dus ja. dat gebeurt niet zo vaak. Ja. Dan zou je zeggen, gemiddeld gezien, ja, het gebeurt af en toe niet vaak, maar het gebeurt, en het zal ongeveer ja, gelijk verspreid zitten over het heelal, zeker overal. Maar als je naar die gouden sterren gaat kijken, is dat niet zo. Hmm. Daar zit ergens een verdeling in. Ja, van waar komt die? Hmm. Ja. Niemand uh, die het wist tot nu toe... En nu zijn er uh, mensen in Japan, die hebben daar een van de grootste supercomputers van Japan, die specifiek ontwikkeld is om alleen maar astronomische berekeningen te doen, hebben die maanden aan het werk gezet. En dat ding werkt aan een serieuze snelheid. Dat, uh, voor de mensen die dat kennen, drie petaflops. <laughs> dat is echt wel uh, gigantisch. En is, voor de eerste keer heb je dus een supercomputer die een paar honderd miljard sterren tegelijk kan volgen of uitrekenen wat ze zouden doen. En dan blijkt dat die gouden sterren eigenlijk ontstaan in kleine melkwegjes. De melkwegjes die voor onze melkweg kwamen en waaruit onze melkweg eigenlijk gecondenseerd is. En dat was uh, toch al 10 miljard jaar geleden. En dat is lang geleden. Het hele heelal bestaat 13,7 miljard jaar. Dus na 3,7 miljard waren we al aan goud. Ja, dat zijn en al de vroege sterren. Hè? Dat ja. zijn de hele vroege. En ja. zo is het sinds 10 gebleven. Dus we zien die nu. We weten nu waarom ze zitten waar ze zitten. Daar okay. komt het op neer. Ja.
Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.